0: Il concio, pensiero, linguaggio. Io so di esistere. Ma dove nasce? Dove viene generato quell'io e dove viene prodotto quel so? Penso. Che tipo di attività neuronale è? Da cosa dipende il risultato del mio pensiero? È solo una una questione di informazioni processate o la qualità organica del mio cervello? I neuroni, le sinapsi, giocano un loro ruolo oppure, detto diversamente, il mio risultato forse è diverso dal tuo risultato o forse tu arrivi allo stesso risultato nella metà del tempo di cui ho bisogno io? Da cosa dipende? E dove avviene poi questa tessitura finissima di pensieri continui in tutte le direzioni e su tutti i livelli? Parlo, scrivo, formulo, la parola, concretizzazione, concetto, comunicazione. Dove accade nel cervello? Cosa accade esattamente? e come si riescono a studiare questi fenomeni il conscio pensiero linguaggio non è un miraggio la puoi ascoltare su radio Petrusca l'applicazione registrata la darsena di Lugano che emozione entrano eccoli i protagonisti ci racconteranno di mondi mai visti Marcus Zoner incontra il professor Lorenzo Magrassi professore associato di neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell'Università degli Studi di Pavia il pubblico si fa attento che magia
1: io sono una persona felice Penso che parte della mia felicità sia perché so che esisto e vedo il mondo con un tipo di
2: coscienza.
1: Ma la coscienza cos'è o dove sta?
2: Penso che non ci sia una definizione assoluta di coscienza che possa andare bene per tutti e che possa indicarla in maniera univoca. Però eh, possiamo dire, forse rispondere prima alla seconda parte della domanda, che le prove che abbiamo raccolto in migliaia di anni di storia dell'uomo ci fanno pensare che quello che noi eh, definiamo come coscienza, cioè la nostra capacità di reagire al al nostro ambiente interiore, all'ambiente esterno, risieda certamente nel cervello. Ecco, forse questa è una cosa su cui più o meno tutti possono essere d'accordo sulla definizione di coscienza ce ne sono tantissime, sono tutte interessanti e a seconda di quello di cui si vuol parlare se ne deve scegliere. E
1: dove nel cervello risiede? Cioè tu tu sei eh, neurochirurgo, Mm fai operazioni anche al cervello, mi puoi dire dove sta la mia coscienza?
2: Certamente no, Eh, quello che posso dire però è quali possono essere le regioni che una volta danneggiate impediscono a noi di manifestare la nostra coscienza per esempio una lesione bilaterale dei talami in una zona del cervello che si chiama talamo sicuramente rende i pazienti molto probabili molto probabile uno stato che può prendere il nome per esempio di stato vegetativo o di stato di, stato di coma Ma la stessa cosa può succedere se i pazienti hanno un danno in una par- un'altra parte del cervello che è collegato ovviamente con il talamo, che si chiama ipotalamo, e un'altra parte ancora che si chiama mesencefalo. Oppure se abbiamo un danno estremamente vasto che distrugge gran parte della nostra corteccia cerebrale. Ecco. Eh, quindi. Forse non c'è un unico punto, ma ci sono molte zone che sappiamo che sono assolutamente essenziali per la coscienza, mentre altre lo sono certamente di meno.
1: Il cervello, sappiamo, è composto da tantissimi neuroni. Questi neuroni sappiamo anche che sono molto simili a quelli di piccoli pesciolini. Cioè in, il neurone in sé non è cambiato più di quel tanto nel, nell'evoluzione, durante l'evoluzione. Quello che però è, sono cambiate sono due cose, i regimi sero. Se Uno è l'organizzazione di questi neuroni, cioè la, la formazione di diverse parti nel cervello.
2: Diciamo che più che l'organizzazione che forse magari è cambiata un pochino rispetto ai pesciolini e noi abbiamo una corteccia molto più vasta dei pesciolini, in generale possiamo dire che sono cambiate le reti, alcune sono diventate più grandi, hanno più neuroni, la densità dei neuroni, le connessioni che ricevono sono molto diverse... e e però è vero, è certamente vero che i neuroni sono rimasti molto simili non solo tra uomo e quelli del pesciolino ma anche di organismi che dal punto di vista filogenetico sono più lontani da noi come per esempio il Cenorabditis, questo vermicello di cui sappiamo eh, esattamente il numero delle cellule, come sono e e sappiamo tutti i neuroni, sappiamo tutte le connessioni che sono esistenti eh, fra di loro Eh, Però i canali ionici che fanno funzionare i neuroni, le sinapsi, sono più o meno le stesse che abbiamo nel nostro cervello. Quindi è una questione non soltanto di numeri ma di complessità, di aumento di connessioni. Eh, D'altronde per noi non è così difficile immaginarlo. Gli elementi elettronici che fanno funzionare un transistor non sono molto diversi da quelli che fanno funzionare eh, un forno a microonde per la parte di controllo. Eppure molti dei nostri telefoni ormai in qualche modo possono dialogare con noi noi possiamo dare comandi vocali ai telefoni stessi quindi è la complessità e la connessione eh, che pensiamo adesso faccia la differenza
1: a me come, eh, come teatrante come persona che soprattutto usa ovviamente il corpo ma soprattutto anche la parola la parola è qualcosa di essenziale, non solo per me, ma per l'uomo, cioè per la società. Senza parola ehm, è quasi in, inimmaginabile questa società. Cioè, un, sì, la convivenza come la conosciamo. La parola si può mettere insieme al pensiero. E parlo adesso non in maniera filosofica, ma, ma veramente organica. È una vicinanza. Tu potresti dire un pensiero è correlato alla parola, dal lato del cervello? Sviluppare
2: un linguaggio è qualcosa che ha permesso l'utilizzazione di, di simboli, mh? Uh, di una simbolica in generale, quindi ci permette appunto di parlare, di descrivere un'azione senza dover compiere quell'azione o anche semplicemente di mimare quell'azione, quindi è una cosa che, uh, che è molto... È molto avanzata, ci ha permesso di guadagnare tempo, di, di fare un'altra cosa mentre stiamo parlando. Qualcuno pensa che il linguaggio, una delle ragioni per cui l'evoluzione ha selezionato la, la nostra capacità, il, il suono, come eh, il fatto che i nostri progenitori fossero impegnati a, a tenersi a un ramo, a lottare e nello stesso tempo aver bisogno di comunicare con altri membri del loro, del loro Gruppo E quindi questo ha aperto una dimensione in più, anzi ne ha aperte più di una dimensione. Quindi la parola è veramente molto importante. D'altro canto, una cosa che secondo me non è completamente corretta è che il pensiero coincida con il linguaggio, con la parola. Esistono modi assolutamente non dipendenti dal linguaggio, forse dipendenti dalla logica, dalla costruzione, della che sono estremamente importanti. Ecco.
1: Torniamo indietro, la parola e la scrittura, la scrittura è qualcosa, ehm, appunto la parola, non sappiamo veramente bene quando sia nata, non abbiamo registrazioni delle prime parole, ehm, la scrittura invece sappiamo abbastanza preciso.
2: Sì, io, naturalmente io non sono un archeologo, non sono un esperto e eh, mi baso su quello che ho letto, però noi sa- abbiamo un'idea della data di nascita della scrittura. Verosimilmente è una scrittura avanzata che permettesse di, di esprimere eh, diversi tipi di concetti, come la intendiamo noi, è nata circa 5.400 anni fa in Mesopotamia e, e quindi è una cosa molto bella perché noi... Abbiamo tra virgolette la data di nascita di una proprietà così importante come la scrittura. Teniamo conto che fino a non molto tempo fa, la maggior parte delle persone che abitavano, sicuramente in Italia, parliamo dell'Italia, io vengo dall'Italia. L'80% delle persone era totalmente analfabeta, quindi poteva vivere con il linguaggio necessario, la scrittura non era necessaria, forse un giorno d'osto, d'oggi. Non è più così, ma esistono tuttora società in cui la maggioranza delle persone è analfabeta.
1: E nel cervello scrittura e parola parlata sono nello stesso, locati nello stesso punto?
2: Sono strettamente connesse, Nel senso che noi sappiamo, da, fin dal, dalle prime osservazioni che hanno fatto i neurologi nell'Ottocento, e le persone che hanno un danno nella parte dell'emisfero dominante che è importante per il linguaggio perdono contemporaneamente la capacità di scrivere quindi eh, un paziente che ha una lesione del, del lobo frontale sinistro per esempio mh, e che ha grosse difficoltà a, ad esprimersi pur riuscendo a comprendere quello che gli viene detto e, ed eseguire magari semplici azioni Non può essere interrogato, non può esprimere i suoi pensieri scrivendo. Quindi se si perde il linguaggio si perde la scrittura. Non è vero il viceversa, o almeno non è sempre vero. Esistono dei casi, anche rari, in cui si può perdere completamente la capacità di scrivere in qualsiasi modalità ma mantenere un linguaggio perfettamente
1: intatto. Ma dico in qualsiasi moni- modalità sia a mano sia col computer, non riesco più a scrivere una parola anche se riesco a dirla.
2: Non riesco più a scrivere una parola anche se riesco a dirla e, e sono con, mh, mi rendo conto che non sto scrivendo in maniera, in maniera corretta. Sì, questo è possibile, sono casi rari, generalmente la lesione è localizzata a livello del lobo parietale, nella parte superiore del lobo parietale, la parte inferiore anche essa è coinvolta con il linguaggio, e il fatto che, non si, che queste aree non siano direttamente coinvolte con la produzione del linguaggio permette che uno possa perdere la scrittura senza perdere contemporaneamente la capacità di esprimersi verbalmente.
1: La tua professione è chirurgo, è sì, sì. vuol dire che tu fai operazioni nel cervello, Giusto? Nel
2: cervello e d'attorno al, al
1: cervello, questo per me personalmente ma penso per tante persone che sono qua o per tutti quelli che ci ascoltano è uno del, degli incubi più totali di avere il sentimento che qualcuno ti apra il cranio e va dentro con dei bisturi, con delle, delle cose. Ok, tu lo fai con mestiere, l'hai fatto centinaia di volte di sicuro. Ehm, mi potresti dire perché si fanno degli eventi, eh, degli interventi nel cervello e poi come funziona, cosa, cosa succede, cosa devi fare? Mi, diciamo io sono un paziente, ho un problema o un tumore. Questo tumore sarebbe bello se potesse essere rimosso. Così posso ancora vivere di più, o anche non si espande, non mi, non mi dà pressione nel cervello. Vengo da te, eh, mi prepari per, per, per l'operazione, e poi l'operazione stessa cosa dovrai fare?
2: Beh, intanto bisogna distinguere, perché dipende dove nasce questo tumore, ci sono zone che possono essere eh, affrontate sulla, con il paziente non molto anestetizzato in maniera assolutamente identica quando deve subire un intervento su un'altra parte del suo corpo, perché appunto queste, queste zone del cervello sono lontane da, dalla capacità di, dagli centri del linguaggio, o comunque da zone che sono coinvolte in funzioni superiori. Esiste poi invece dei pazienti in cui Purtroppo la lesione, chiamiamola lesione senza stare a definire se si tratta di un tumore, perché in realtà questo tipo di interventi può essere fatto anche su altri pazienti, queste lesioni sono localizzate in vicinanza delle zone importanti per il linguaggio. E chiaramente eh, noi non vogliamo, la prima, il primo compito di un medico è quello certamente di aiutare il paziente, ma di non nuocergli se è possibile. Quindi noi non vogliamo... Aumentare la possibilità di danno per il paziente con l'intervento.
1: Allora io vengo da te e diciamo il mio tumore o il mio problema è localizzato vicino all'area del linguaggio.
2: Quindi ai nostri giorni eh, io eh, cercherei di spiegarti che forse vale la pena fare l'intervento senza l'anestesia generale. E vi spiego perché. Questo non vuol dire soffrendo
1: io svengo già solo (ride) all'idea
2: certamente però in realtà è facile far comprendere il nostro cervello pur essendo sicuramente lo dicevamo all'inizio forse la parte del nostro corpo più importante per mantenere la coscienza è completamente privo dei sensori che ci fanno sentire dolore quando noi tagliamo la nostra cute è un organo che così eh, consideriamo molto meno, un tessuto che consideriamo certamente meno importante del cervello. Non solo non ha sensori per il dolore, ma non ha neanche sensori per il tatto, non ha sensori per la temperatura, e quindi si può manipolare direttamente senza che noi abbiamo alcuna sensazione. Cosa significa questo? Significa che se un paziente viene da me, gli spiego che se è necessario proprio perché la lesione è vicina a un'area, a un'area importante per il linguaggio, per esempio, eh, noi possiamo anestetizzare con un anestetico locale e quindi senza togliere la consapevolezza, la coscienza di sé, eh, solo le parti superficiali, la cute, la galea, il periostio, e procedere all'intervento e arrivare sulla superficie del cervello senza che lui abbia dolore e che rimanendo perfettamente conscio e essendo capace di rispondere di parlare con noi durante l'intervento stesso. Allora,
1: io diciamo, mi presento all'intervento avrò rasato Qui i capelli mi immagino...
2: Sì, si può non rasarli, c'è... qualcuno non li rasa, li lava molto bene, qualcuno rasa solo localmente, qualcuno rasa di più. Insomma. No, io li raso, eh, li rasati raso, va bene, la... così mi ricordo. Okay. <ride>
1: allora tu cosa farai? Mi darai un, una, un'iniezione qui nel, nel nella esatto. cute? Esatto,
2: di, direi che prima di tutto la cosa fondamentale è spiegare che cosa succederà all'intervento. Sì, Quindi ancora prima di iniziare l'intervento, Gli farei fare delle prove nei giorni precedenti per spiegargli esattamente tutto ciò che succede, perché naturalmente la cosa più difficile da accettare per un paziente è quello che qualcuno stia lavorando sul tuo cervello come fa però per esempio un dentista quando fa qualche intervento minore sui nostri denti eh, mentre Eh, si mantiene perfettamente la coscienza e la capacità di interagire Mm? allora me l'hai spiegato la mia cute è addormentata la cute viene addormentata facendo delle iniezioni di anestetico lecale Mm? è l'unica parte un po' fastidiosa perché l'anestetico lecale dà un minimo di di bruciore quando viene iniettato ma poi rapidamente passa tutto e E poi cosa fai? e poi viene inciso si espone il cranio eh, e si fa un piccolo sportello con, utilizzando, eh, ci sono vari metodi per farlo, comunque sostanzialmente utilizzando te- dei trapani ad alta velocità e delle, e delle seghe e si, si toglie una parte di questo osso.
1: Mi parli di piccolo sportello, mi toglie un pezzo così di osso?
2: Dipende dal, dall'intervento, dalla lesione, però generalmente se si vuole fare il mappaggio, si vuole controllare bene la superficie sì. della corteccia, quindi... Diciamo che di solito si toglie un, uh, un pezzo d'osso di una decina che va da 10-15 centimetri nel suo diametro massimo. No? Tu lo togli
1: si... questo, lo metti da parte?
2: Sì, lo si toglie, lo si mette da parte in modo sterile, sterile. e verrà poi è risistemato alla fine dell'intervento. E
1: poi rischia. inizia l'intervento in sé.
2: Inizia l'intervento in sé, sì. E l'intervento in sé comprende l'apertura di una membrana che si chiama dura madre, che sta sulla superficie, che divide appunto l'osso dal dal contenuto del cranio, dal cervello stesso, si incide la dura madre, si apre la dura madre e si arriva alla superficie cerebrale. E e qui inizia la parte per cui si è chiesto al paziente di sottoporsi a questo stress. Il paziente non ha dolore, non sente dolore, ma chiaramente potete immaginare, nonostante le prove fatte, è una situazione di alto stress. In realtà noi abbiamo l'abitudine durante la fase iniziale in cui non è necessario avere una completa collaborazione del paziente di somministrare dei sedativi a breve durata d'azione di modo che nella parte appunto di apertura del cranio, di manipolazione della cute, il paziente possa essere tranquillo e addormentato. Quando si arriva appunto alla superficie del cervello inizia la parte interessante ed è la ragione per cui facciamo questo qual è la ragione? La ragione l'abbiamo detta all'inizio noi non vogliamo creare ulteriori danni al paziente quindi da una parte c'è questa nostra volontà e dall'altra parte c'è la nostra volontà altrettanto forte di eliminare tutto il possibile della lesione e per fare questo dobbiamo sapere esattamente quali sono le parti della corteccia che vanno preservate e nel caso del linguaggio eh, è possibile farlo solo facendo parlare il paziente.
1: Allora, in questo caso tu eh, mi dici adesso, Marcos, come abbiamo eh, provato gli ultimi giorni, è il momento che tu cominci a, a,
2: collaborare. a, collaborare. a collaborare con noi. Okay.
1: Io adesso collaboro, cosa devo
2: fare? Eh, generalmente si inizia facendo vedere delle semplici figure, delle immagini, immagine di una tazza, di un biro, di un occhiale e chiedendo di dare un nome a questi oggetti oppure anche di leggere delle parole e allora, mi, mi
1: fai vedere dei simboli
2: delle immagini allora Più facciamo, facciamo questo, immagini.
1: mi fai vedere le immagini io dico treno, lago, cigno
2: io nel frattempo bambino, eh, stimolo albero. la corteccia della, del cervello Che cosa vuol dire stimolare? Vuol dire rilasciare dei brevi impulsi elettrici utilizzando della corrente alternata e questi brevi impulsi bloccano l'attività del cervello sottostante a questo punto io stimolo e tu non riesci più a dire la parola, vedi la cosa ma ti si blocca la capacità di parlare, allora io smetto lo stimolo. Sole. Riprendi. Nuvola. E questo lo faccio in maniera sistematica, stimolando Album. più punti della corteccia sulla base di dove io so che c'è la lesione. E quando il paziente
1: stimola, uh-huh. e
2: eh lui smette di parlare, e poi tolgo lo stimolo e ricomincia a parlare,
1: Auto. saprò,
2: se questo Macchina. avviene più volte, stimolando quel punto, che quello è un punto che io non posso toccare. Devo assolutamente rispettarlo. Quello è un punto dove verosimilmente è localizzato l'area cosiddetta di broccà o comunque una zona che dà l'arresto, in inglese l'auspicio arresto, l'arresto della capacità di parlare. Ed è questa la ragione per cui abbiamo bisogno del paziente che collabori con noi. Perché prima di tagliare è possibile fare una mappa utilizzando la stimolazione che ha la funzione di bloccare... Come farebbe un colpo di bisturi la funzione di quella determinata area, col vantaggio che al contrario del colpo di bisturi, che sarebbe definitivo, un danno definitivo, dà un danno transitorio. Quando io smetto di stimolare quella zona, la zona tornerà a funzionare e quindi io saprò, senza aver dato un danno, che cosa sarebbe successo se invece io avessi distrutto quella quella zona.
1: Ehm... Eh. Perché cioè, si, si è fatto il mapping di sicuro di tantissimi pazienti già? Certo. Se si guarda tutto il mondo ci saranno, non voglio dire milioni, ma ci saranno tantissimi, forse milioni di, 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 di immagini, forse, non milioni, forse centinaia di migliaia di immagini di, di cervelli. Perché non possiamo dire, ecco, il centro del linguaggio è precisamente lì? Perché bisogna quella cosa che io leggo, quella cosa individuale?
2: Perché i primi studi che sono stati fatti in questo modo hanno mostrato chiaramente che esiste una concordanza grossolana riguardo alla regione, ma quando noi vogliamo andare più nel dettaglio, cioè vogliamo sapere esattamente come sono costruiti e come sono distribuiti i centri del linguaggio in quel determinato paziente, nel signor Rossi piuttosto che nel signor Magrassi, allora non è... È possibile semplicemente basarsi sulla statistica, perché la statistica ci dà delle mappe di probabilità e queste mappe di probabilità, queste le mappe reali, sono un po' diverse da paziente a paziente e a volte questa diversità conta tantissimo nella decisione della via d'approccio, nella quantità di lesione che noi possiamo asportare. Esistono, più recentemente si sono sviluppati dei metodi che, non, che permettono, prima dell'intervento, o comunque anche in una persona sana, di avere un'idea relativamente precisa della localizzazione, e della distribuzione dei centri importanti per il linguaggio. Uno dei metodi più comuni, di cui forse avrete già sentito parlare nelle lezioni precedenti, si chiama risonanza magnetica funzionale. Questo metodo è un ottimo metodo, ha una discreta risoluzione, generalmente di qualche millimetro, quindi abbastanza comparabile con la risoluzione della stimolazione, ma c'è un problema, un problema banale che eh, cerco di farvi comprendere. Con la risonanza magnetica funzionale eh, noi vediamo quali sono le aree che variano la loro, il loro grado di attività. Può essere un aumento, può essere una diminuzione. Comunque noi vediamo quali sono le aree che variano il loro grado di attività durante una prova, un task una, che può essere appunto il dire una parola, il nominare degli oggetti. Un compito. Un compito, mm. esatto, un compito. E, eh, quindi da, da questo punto di vista tutto bene, noi vediamo che una determinata area si accende quando noi parliamo oppure diminuisce la t- varia la sua attività quando noi parliamo. Però eh, vi faccio un altro esempio, È un esempio che faccio sempre. Avete mai provato ad aprire un vasetto di miele o un vasetto di marmellata che non si apre? Voi cosa fate? Tenete con una mano il vasetto di marmellata, con l'altra il tappo e cercate di girarlo il più forte possibile. Quindi se diciamo, fate la risonanza magnetica funzionale in quel momento vi aspettereste di vedere la zona del cervello che è necessaria per questi movimenti complessi di apertura del vasetto. Ma voi vi dimenticate che se non riuscite ad aprire subito il tappo tendenzialmente cercherete magari anche di stringere la bocca, di corrugare la fronte, di spostare la testa verso l'avanti. Questo cosa significa? Che mentre voi cercate di di eseguire un determinato compito, eseguirete una serie di movimenti che, che sono più o meno involontari di accompagnamento. Qual è il problema? Che la risonanza magnetica funzionale vi farà vedere anche l'attività di queste aree. E questo perché costituisce un problema? Costituisce un problema, nel caso del linguaggio, perché non solo vi fa vedere le aree che sono attive quando state parlando e che sono necessarie, la cui attività è necessaria per parlare, ma vi farà vedere tutta una serie di altre aree la cui attività non è necessaria per il parlare. Che significa che io, chirurgo, posso rimuoverle senza alterare la vostra capacità di parlare e questo è molto importante perché se mi basassi soltanto sulla risonanza magnetica funzionale dovrei dire che quest'area varia la sua attività quando io compio questo, questo compito linguistico quindi io non devo assolutamente toccarla a volte è possibile, ci può essere una strategia diversa, altre volte invece questo significa lasciare una parte maggiore o addirittura non poter fare questo compito eh, non poter Togliere il tumore. Quindi vi rendete conto quanto sia necessario invece andare a vedere con precisione con la stimolazione che equivale sostanzialmente a quello che succede dopo dopo che che ho utilizzato un mezzo più distruttivo, ho distrutto quella parte, che cosa realmente succede. Perché la stimolazione mi dice se il paziente smette di parlare quando lo sto stimolando allora quell'area tu non devi toccarla. Non importa se dovrei lasciargli un pezzettino di tumore... Però se tu glielo togli il paziente smetterà di parlare. Ecco la differenza fra i due modi. Cioè ci sono molti metodi per predire più o meno quale sarà il mappaggio del singolo paziente attualmente. Ma nessuno di questi metodi in questo momento ci dice con assoluta certezza che quella zona, come invece ce lo dice la stimolazione corticale, che quella zona è assolutamente essenziale perché si mantenga la funzione del del linguaggio.
1: Allora, io sono ancora lì e dico lago, cigno,
2: io stimolo e poi smetto di stimolare.
1: Lago, aeroplano, macchina.
2: Io torno a stimolare allo stesso punto dopo averne stimolati altri. Donna. E e poi rilascio. Bambino. È esattamente quello che succede: lago. Poi posso chiedermi cose un un po' più sofisticate, per esempio, posso chiedermi. Se la stimolazione di una determinata area fa eh, smettere di scrivere oppure fa mh, smettere di comprendere e, oppure fa dire una parola per un'altra. Se per smettere com- di
1: comprendere mi, mi, mi chiedi delle domande o qualcuno del tuo staff mi chiede delle domande? Sì, o
2: più di solito quello che viene fatto è che vengono proiettate o vengono pronunciate sullo schermo di un computer... Hm? e ovviamente eh, si valuta in maniera c'è statistica. Più pre,
1: o, 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 c'è più tre o c'è calcoli da fare? cosa, cosa mi mm,
2: vale? Calcoli non è così comune perché mm. la zona che, che riguarda i calcoli è abbastanza ben determinata mm. però per esempio il riconoscimento oppure il completare una frase ci sono tantissimi test che possono essere fatti anche alc- alcuni possono essere molto complessi L'unica limitazione è la collaborazione del paziente e il fatto che l'intervento non può durare all'infinito. Quindi il tempo per fare questi test è limitato e dobbiamo, sulla base della posizione della lesione, di quello che noi ci aspettiamo possa essere in pericolo, eh, scegliere che test somministrare, ovviamente con l'aiuto di un neuropsicologo e con qualche altro eh, di un neurofisiologo, che cosa può essere somministrato. Nello stesso tempo c'è un altro parametro che va valutato, perché la stimolazione della corteccia, oltre a bloccare temporaneamente la corteccia, se viene fatta con una intensità troppo elevata, può scatenare anche un attacco epilettico. E questo è un problema, non tanto perché il paziente deve stare fermo e un attacco epilettico generalizzato può farlo muovere durante l'intervento con la testa aperta, potete immaginare che possa essere una cosa molto complicata. Generalmente basta raffreddare la corteccia o somministrare dei farmaci per cui questo attacco viene bloccato ma c'è un problema più sottile che interferisce se invece di avere un attacco epilettico generalizzato o comunque un attacco epilettico che si manifesta in maniera e
1: questo avviene per troppa stimolazione può
2: avvenire per troppa stimolazione oppure per una particolare tendenza di quell'area che è già danneggiata dalla lesione a reagire con una Scarica epilettica a una stimolazione che altrimenti non darebbe quello. E che, co- che cosa noi facciamo? Noi contemporaneamente alla stimolazione facciamo anche una registrazione che si chiama elettrocorticografia perché gli elettrodi invece di essere messi all'esterno, sulla, sulla cute, in mezzo ai capelli, come succede quando si registra un elettroencefalogramma, vengono messi sulla superficie della corteccia. E vengono messi sulla superficie della corteccia perché noi vogliamo essere sicuri che non ci siano delle piccole manifestazioni epilettiche che non si manifestano clinicamente, quindi non c'è una convulsione, non c'è un'alterazione del comportamento del paziente, ma che possono rimanere, che possono alterare la funzione di aree intorno a quella stimolata. Perché? Perché se noi abbiamo una piccola scarica epilettica che invece di alterare l'attività della limitatamente alla sola zona stimolata di mezzo centimetro cubo di cervello altera l'attività di 5 centimetri cubi di cervello, eh, noi potremmo pensare che la zona che stiamo stimolando è importante per il linguaggio quando in realtà è qualcosa a un paio di centimetri di distanza che è raggiunta dalla scarica epilettica e che smette di funzionare. Quindi noi dobbiamo sapere se l'alterazione dell'attività elettrica rimane limitata alla zona che stiamo stimolando piuttosto che diffondersi a altre zone più lontane, perché questo ci dà il termine di risoluzione della mappa, che come sapete la scala di una mappa è assolutamente essenziale e importante.
1: Allora io sono ancora lì, eh, posso rispondere alle tue, alle tue, ai tuoi enigmi che mi proietti sullo schermo, comprendo. A un certo punto dico una parola per un'altra, a un certo punto vedo, eh, vedo un lago ma dico aeroplano e qualcuno di voi dice ai ai, ai lui sta?
2: No, noi tendenzialmente non diciamo nulla, <ride> ma ci segniamo <ride> la risposta. <ride> Cerchiamo di non influenzare la risposta del paziente sappiamo che se questa... Se il dire una parola per un'altra succede in maniera sistematica, perché torniamo più volte a stimolare la stessa posizione, anche quella posizione, di solito sarà una posizione a livello del lobo temporale, e anche quella posizione sarà molto importante e dovrà essere preservata, perché il paziente potrebbe avere una forma di afasia che si chiama fluente, per esempio, e che alla fine... Se noi la danneggiamo potrà essere in grado di parlare ma il senso di quello che dirà eh, sarà perduto e la sua capacità di comprendere sarà anche essa perduta. Può succedere che tutto questo avvenga solo per alcune categorie di oggetti o di azioni piuttosto che per la globalità. Però anche questo è molto importante da essere mappato.
1: Allora avete a un certo punto scambio un po' le parole, voi finite la stimolazione, capite che lì è da preservare asportate quello che potete del tumore, giusto? E poi cosa succede, come continua?
2: Allora, eh, noi abbiamo descritto la parte della stimolazione corticale, però, eh, voi sapete, l'abbiamo ricordato all'inizio, che il cervello funziona per le connessioni e i neuroni hanno delle connessioni fra loro e queste connessioni sono mantenute da fasci di fibre che si chiamano assoni. Quindi anche al di sotto della corteccia ci sono dei fasci di fibre che vanno assolutamente preservati perché se noi per esempio danneggiamo un fascicolo che si chiama fascicolo uncinato potremmo avere comunque degli effetti sul linguaggio anche se le aree dove stanno i corpi cellulari dei neuroni sono perfettamente intatte e funzionano perfettamente bene. Quindi se dobbiamo approfondire il nostro intervento, andare in profondità dovremo continuare a stimolare, a fare questi mappaggi con una tecnica ovviamente diversa ma sempre basata sulla stimolazione elettrica anche a livello sottocorticale se necessario. Quindi continuare a testare l'attività del paziente.
1: Eh, Quanto dura all'incirca un intervento così? Ci sono limiti di tempo?
2: Ci sono limiti di tempo perché la situazione in cui il paziente viene testato è di solito eh, molto stressante per il paziente, anche se nella stragrande maggioranza dei casi, una volta che ha fatto le prove, una volta che ha accettato di fare l'intervento in questa maniera, lo supporta poi molto bene. Quindi noi sappiamo che di solito rimane attendibile se se il periodo di test dura dalle 30 ai 40 minuti. Per altri tipi di chirurgia vorrei ricordarvi, anzi vorrei dirvi, non so quanti di voi lo sanno, è possibile fare queste stimolazioni, eh, far precedere alle stimolazioni che vengono fatte durante l'intervento un altro intervento in cui si impiantano degli elettrodi stabili e, eh, e quindi poi si richiude lasciando una serie di elettrodi all'interno si, può fare, si possono fare cose simili ma per periodi molto più lunghi perché l'intervento è finito, non si fa assolutamente nulla, si si spendono alcuni giorni a testare il paziente e poi si ritorna ad aprire il cranio e a togliere sulla base dei risultati del mappaggio fatto. Questo tipo di approccio che permette appunto periodi più lunghi di test è fatto soprattutto nel caso della chirurgia dell'epilessia, quando quello che che si vuole rimuovere è una parte di cervello non così alterata, ma dal punto di vista morfologico ma dal punto di vista funzionale
1: io appunto sono passati i 40 minuti sono ancora lì con questo questo pezzo di cranio che mi sta aspettando asportate, mi immagino possono esserci delle emorragie possono Perché esserci se delle emorragie però noi normalmente
2: tendiamo a riconoscere i basi e a chiuderli, quelli che possono prima, essere chiusi okay. Prima di...
1: allora tagliare via un tumore non causa emorragie
2: causa una perdita locale di, caldo, di sangue okay. ma che normalmente è controllato. Tutto controllato. Sì,
1: okay. sì. Allora, è asportato, poi cosa succede?
2: Si controlla che appunto, non ci sia più nessun tipo di sangue, che non ci siano complicanze, si richiude la membrana che si chiama dura madre, si rimette il, l'opercolo osseo eh, fissandolo all'osso circostante con delle mini placche eh, o con dei punti e poi si chiude la cute. A volte lasciando un drenaggio per evitare che il sangue sia, sia cumuli. È chiaro che come all'inizio, anche in questa fase di chiusura, in cui ormai non si fa più nulla a livello cerebrale, di solito il paziente viene sedato, gli si permette di, di addormentarsi, di dormire, di non, è, di non, non dover necessariamente stare eh, così eh, in una condizione in cui non è più utile la sua collaborazione Mm
1: Eh, tu mi hai dato un eh, pezzo di audio durante un'operazione forse è meglio che tu dici qualcosa in merito
2: sì eh, è semplicemente ecco mi avevi chiesto un esempio è semplicemente un esempio eh, che che appunto come ti ho chiesto tu hai modificato la voce del paziente per renderla ovviamente non eh, riconoscibile Di che tipo di testa? Voi sentirete un suono, eh, poi magari eh, vi spiegheremo che è semplicemente il suono in cui il paziente vede in questo caso un'immagine o legge una frase, inizia a vedere le lettere, la la scritta e poi sentiremo la sua voce che, che risponde. Questo è per darvi un, es- un esempio di che cosa si può fare. Eh? Durante questa lettura, cioè dopo il segno del vecchio click che ricorda un po' i proiettori di diapositive, dopo quel segno eh, il paziente aveva a disposizione la frase da leggere e noi iniziavamo a stimolare una parte diversa della corteccia. In questo caso il paziente ha letto più o meno correttamente e quindi le zone che sono state stimolate non contenevano... Ehm, funzioni che non potevano essere alterate.
1: Tu hai fatto delle, ehm, degli esperimenti anche molto interessanti che vanno oltre il puro, la, la pura operazione, il pura ehm, ehm, appunto, ri, la, diciamo, riparazione di qualcosa. Ma è comunque un esperi, esperiment, degli esperimenti che ehm, guardano il cervello quasi come un'interfaccia. Forse è un po' esagerato dire così, ma se un paziente parla, succede chiaramente qualcosa nella zona eh, del linguaggio. E voi avete misurato...
2: Esatto. Diciamo che... Ovviamente c'è un doppio interesse per noi per questi tazza. interventi il primo, il principale interesse no. è quello Nei di fare ferre, un rota, intervento che danneggi no. il meno possibile il paziente e permetta Occhiari. di ottenere la massima resezione quindi la Cazzo. ragione di tutti questi test di queste stimolazioni Bene. di questi mappaggi è comunque quella di aiutare il paziente però è ovviamente un'occasione molto importante per cercare di capire anche come funziona il nostro cervello e Uh, così come gli si chiede se vogliono essere sottoposti, ah, se accettano di essere sottoposti all'intervento Falta. in queste condizioni, Chiaio. gli chiediamo in contemporanea anche se i dati che raccoglieremo Trevo. durante questi interventi potranno poi essere utilizzati Farvi. per comprendere cose nuove che potranno essere di utilità non soltanto per l'intervento stesso ma anche per uh, la nostra conoscenza, eh, la conoscenza la umana la in generale. E, devo dire che non mi è mai capitato un paziente che non fosse interessato anche a questo secondo aspetto e che non abbia dato il permesso di poter utilizzare questi dati anche dopo l'intervento naturalmente a scopi scientifici di comprensione e questo è ovviamente un, una buona cosa almeno io la penso così.
1: E Allora in questo esperimento specifico cosa avete cercato di capire?
2: Dunque noi abbiamo cercato di capire quali possono essere le basi elettrofisiologiche del linguaggio. Quindi come funziona il cervello quando noi stiamo per dire una parola? Come è organizzato il linguaggio? E per capirlo la prima cosa da fare era vedere qual è il rapporto tra il suono delle parole e eh, l'attività elettrica cerebrale. Qualcuno saprà eh, che noi abbiamo la capacità di udire suoni che vanno eh, da pochi hertz, quindi da pochi cicli al secondo, fino a circa 20.000 hertz, quindi eh, suoni molto più più alti. Questa è una questione di frequenza, non ha nessuna importanza riguardo all'ampiezza, quindi all'intensità del suono. A parità di intensità la nostra capacità di udito è più o meno in condizioni normali, per persone ovviamente giovani che non abbiano tipi di patologia, a questa ampiezza. D'altro canto noi sappiamo che l'attività, la velocità con cui funzionano i nostri neuroni è estremamente, è sei ordini più, di grandezza più bassa della velocità con cui funziona un microchip all'interno di un computer. Eh? I nostri, un potenziale d'azione dura circa 2 millisecondi, quindi non ci sono... Eh, al massimo si possono avere 1000 Hz
1: forse posso far ascoltare, for, posso fare, eh, sì. ascoltare l'attività di un neurone certo. forse interessante perché io mi sono detto eh, siete un pubblico così fedele fantastico eh, <ride> e farvi ascoltare l'attività di un neurone è un devo farlo allora ieri sera ho fatto un piccolissimo buco piccoli, non, non così grande un piccolissimo buco <ride> ho messo una piccolissima sonda un piccolissimo microfono e ho registrato.
2: Forse da questa piccola registrazione già si capiscono alcune cose. La prima cosa da dire è che questa è una registrazione fatta con dei microelettrodi molto sottili che penetrano all'interno del cervello e eh, ehm, raccolgono l'attività elettrica di pochissimi neuroni che sono distinguibili dalla loro frequenza. Avete sentito che uno andava più veloce, faceva trattata trattata, e l'altro un po' più lentamente, qualcuno singoli pezzettini. eh? Quindi questi sono due o tre neuroni, adesso ci sono metodi automatici per riconoscerli, per distinguerli, per fare quello che si chiama spike sorting, eh, che eh, riguardano però l'attività di pochi neuroni. Le registrazioni che effettuiamo noi sui pazienti solo raramente sono fatte con microelettrodi che possono distinguere l'attività di singoli neuroni. Vengono normalmente fatte, per esempio l'elettrocorticografia, con degli elettrodi che per chi se ne intende di queste cose hanno un'impedenza molto bassa. Quindi raccolgono un segnale da una zona molto ampia della corteccia, il che significa che raccolgono il segnale da decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di neuroni contemporaneamente. Quindi il tipo di segnale che noi raccogliamo è una fluttuazione molto diversa da questa. È una specie di. È molto più simile alle onde eh, che avrete magari visto qualche volta, del, delle registrazioni elettroencefalografiche. Un vantaggio da registrare direttamente dalla superficie della corteccia piuttosto che penetrare con dei microelettrodi. E ovviamente il fatto che se anche se, se si penetra. Con un microelettrodo si può sempre rompere un piccolo capillare, creare un'emorragia, creare un danno e se noi andiamo a fare questo nella zona importante per il linguaggio, possiamo danneggiarla in maniera definitiva, quindi non è concesso. Eh, lo, le registrazioni con microelettrodi dall'uomo per ora sono concepibili soltanto nelle zone di cervello che sappiamo già che dovremo sacrificare dopo. Quindi, è, quando c'è questa possibilità allora ovviamente con il consenso del paziente si possono ottenere registrazioni di questo genere. Altrimenti si utilizzano dei metodi di registrazione che siano non lesivi dell'integrità del cervello. In qualche caso di eh, pazienti affetti da epilessia si utilizzano degli elettrodi che penetrano all'interno del cervello ehm, ma che non hanno la risoluzione necessaria a studiare l'attività di singoli neuroni. Anche loro eh, eh, registrano l'attività di insiemi di eh, migliaia o decine di migliaia di neuroni. Questo unito a quello che vi dicevo prima, che riguarda la frequenza di scarica dei neuroni, che, non può, che i neuroni più, più rapidi che noi conosciamo all'interno del cervello umano vanno a 7 800 Hz, quindi molto meno di quello che noi riusciamo a distinguere come suoni. E questo è un problema, perché questo ci dice immediatamente che non ci può essere una corrispondenza come, eh, come in un eh, registratore diretta fra la frequenza del suono della parola, della, della parola emessa e l'attività elettrica del, del neurone. Il neurone non va a 18.000 Hz, non va neanche a 3.000 Hz che uno, o 2.000 Hz, che è una banda... Importante per il linguaggio. E quindi eh, abbiamo utilizzato altri parametri, ci siamo chiesti allora, ci sono dei modi eh? e abbiamo usato un artificio matematico che si chiama studiare l'inviluppo del segnale sonoro. Dopo aver suddiviso il segnale sonoro per bande di frequenza. Naturalmente nel caso del parlato, questo la L'attività elettrica dei neuroni precede l'attività, il suono, perché ovviamente il cervello deve prima eh, generare le parole all'interno di sé e, eh, e poi dare gli impulsi giusti che comandano i muscoli della fonazione, e permetterci di di dirle. C'è un ritardo di circa 250 millisecondi.
1: E queste queste, eh, registrazioni che avete fatto sono poi delle curve che vedete? Sono
2: fondamentalmente delle curve che vediamo. Ovviamente la, la rappresentazione a curva è una vecchia rappresentazione. Ormai quasi tutte le analisi vengono digitalizzate quindi in realtà le curve c'è cioè un vengono uh, viene fatto un, un sampling vengono presi dei punti all'interno di queste curve e mh, rappresentate come, come numeri no? quindi è una rappresentazione digitale mm. sia delle curve di attività elettrica che delle curve dell'attività
1: eh, alle conseguenze di questo esperimento, ai pensieri che possono nascere intorno eh, arriviamo subito
2: Marcus mi ha chiesto di, di presentarmi e lui vi ha già detto che sono un neurochirurgo, mi chiamo Lorenzo Magrassi, sono un professore associato di neurochirurgia all'Università di Pavia e pur essendo un neurochirurgo ho un forte interesse per la ricerca di base, ho avuto la possibilità e l'onore negli anni 90 di lavorare insieme ai, a alcuni dei pionieri di questa tecnica di registrazione e di stimolazione cerebrale Giorgio Ogeman e Michel Berger a Seattle attualmente Michel Berger è a San Francisco si è poi spostato a San Francisco e quando poi sono ritornati in Italia con molta fatica abbiamo iniziato dopo anni abbiamo iniziato questo tipo di attività che è ormai è relativamente comune con gli interventi a paziente a sveglio vengono praticati in più Ospedali, non solo in Italia ma in tutto il mondo, eh, proprio perché questa filosofia, che allora era una filosofia eh, non facilmente accettata dal resto dei neurochirurghi, attualmente è attualmente ampiamente accettata. Quello che secondo me è veramente importante è che nell'aiutare i pazienti abbiamo l'opportunità di, di studiare in dettaglio alcune cose del funzionamento del cervello che sarebbero altrimenti molto difficili o impossibili da studiare non dobbiamo dimenticare che il linguaggio è una tipica attività umana esclusiva attività umana non voglio entrare nella polemica se il linguaggio è unicamente umano oppure esistono altre forme da cui poi il linguaggio umano è derivato è una questione molto complessa e non completamente risolta in cui ci sono varie opinioni Eh, sicuramente però un linguaggio come lo intendiamo noi eh, o come è comunemente inteso è una cosa peculiare dell'uomo quindi l'opportunità che ci danno questo tipo di chirurgia è irripetibile
1: guardando quell'esperimento che tu hai raccontato prima che hai descritto prima la mia domanda è se tu riesci a leggere digitalmente il firing dei neuroni, quando io voglio dire qualcosa, tu non potrai un domani leggere nella mia mente?
2: Ecco, la risposta è in buona parte sì. Eh, Nel senso che noi siamo andati avanti con l'esperimento. Una volta che abbiamo compreso che c'è un rapporto, cioè c'è una coincidenza sufficiente fra l'inviluppo sonoro quando il paziente parla e l'involupo e l'attività elettrica cerebrale, ci siamo naturalmente chiesti, perché ognuno di noi aveva questa curiosità, e quando noi parliamo internamente a noi, eh? abbiamo detto all'inizio che non è necessario il linguaggio per pensare, ma nell'80% dei casi noi siamo animali verbali e quindi anche quando... Siamo con noi stessi, abbiamo un continuo uh, vorticare di parole all'interno. E quindi ci siamo chiesti bene, ripetiamo lo stesso esperimento, facciamo sentire, le st- facciamo leggere le stesse frasi di cui ho avuto, avuto un esempio prima, ma chiediamo esplicitamente al paziente di pensarle all'interno di se stesso e solo quando le legge, cioè di rimanere il più calmo possibile di leggere, di pensare quelle frasi, di non dire assolutamente nulla. E abbiamo naturalmente registrato l'attività elettrica e l'abbiamo confrontata con quello che lui invece ha detto, con i suoni che lui ha emesso, cioè con il suo parlato, quando eh, gli era richiesto invece di parlare, di pronunciare. E abbiamo visto che c'è la stessa coincidenza. Quindi anche quando noi abbiamo l'impressione interna di parlare, di sentire un suono dentro di noi, eh, questo suono in realtà corrisponde all'attività elettrica cerebrale è nella, nella zona, anche nelle aree importanti per il linguaggio è molto simile.
1: Cioè, questo significa se io leggo un libro o leggo una storia a un bambino o recito quel testo sulla scena e la stessa attività.
2: Significa che c'è una parte dell'attività, la parte iniziale, che è comune a tutte e tre.
1: Ah, è okay, chiaro, perché dopo se mai mi muovo no, si Naturalmente guardare.
2: se uno chiaro. effettivamente la pronuncia ci sarà poi tutta l'attività di un'altra area mm-hmm. che non è molto... Motorica. Lontano, mm-hmm. che dà i comandi motori corretti per i movimenti mm-hmm. delle, delle corde vocali. Però l'inizio, della...
1: cioè il, eh, Però l'inizio delle parole, è
2: la stessa e riflette in qualche modo il suono delle parole.
1: Io dico acqua minerale.
2: E pensi acqua minerale, nella fase iniziale è uguale, non c'è differenza. Ok. È la fase di esecuzione che cambia, perché in un caso mancherà e nell'altro caso invece sarà presente gli impulsi che vanno dal cervello, i nervi cranici che poi arriveranno ai muscoli del fonatorio.
1: Ok, però tu dici anche che... si tratta del suono delle parole, non del senso o dell'immagine, il suono. Esatto,
2: il senso e l'immagine arrivano e si mescolano con i suoni delle parole, con, eh, perché naturalmente le parole sono diverse, a seconda della lingua che noi stiamo parlando, quindi esattamente. E la domanda forse più affascinante è quella, esiste una lingua interna? che pur essendo basata su su che suono ed è una domanda che affascina me, affascina altri a cui ci sono decine di risposte sono stati fatti decine di esperimenti ma Erodoto lo storico greco ci racconta nel libro in cui parla dell'Egitto che era una affascinazione che aveva anche il faraone e siccome all'epoca non non c'erano molte questioni etiche ha preso dei bambini questo è quello che racconta Erodoto non so se poi l'esperimento sia stato realmente fatto, li ha separati dalle madri o ha fatto tagliare la lingua alla mamma, insomma non potevano sentire nessun tipo di, di lingua o di parola e dopodiché a distanza di qualche anno è andato a vedere che tipo di suoni emettevano. è stato risposto, naturalmente non lui ma un suo funzionario, e gli hanno riferito che questi bambini dicevano becca, Eh, che, a detta di Erodoto, era la parola eh, greca per capra, perché ricevevano il latte dalla capra, non eh, non dovendo avere contatti con con la madre. E quindi eh, l'idea dei sacerdoti egiziani che avevano spiegato questo esperimento fatto ad Erodoto era che naturalmente il linguaggio vero, primigenio, quello interno a tutti noi, fosse l'egiziano, perché quello era il termine egiziano per caso. Un esperimento del genere naturalmente impensabile, ci sono una serie di report su cosa è successo ai cosiddetti bambini lupo, quelli abbandonati e ci sono tantissime diverse interpretazioni del risultato di ciò che si è effettivamente avuto eh, però eh, sulla base di quello che noi abbiamo visto eh, è presumibile che ci siano comunque che l'organizzazione neuronale funzioni sempre sulla base di un suono che non è necessariamente il suono di una parola, eh, di un linguaggio. C'è una cosa abbastanza interessante, eh, chiaramente non definitiva, ma i i sordomuti, dalla nascita, che parlano un linguaggio dei segni, perdono la capacità di comprendere il linguaggio dei segni e di esprimersi correttamente quando hanno delle lesioni esattamente nelle stesse posizioni che danno La fasia, quindi la difficoltà a parlare eh, di chi parla invece. Questi sono dati abbastanza solidi.
1: Perciò significa che è proprio eh, locato nello stesso centro di linguaggio. Esattamente, che il linguaggio
2: dei segni dovrebbe in qualche modo sostituire la loro capacità di esprimere. Ci ricorda un pochino quello che dicevamo prima con la scrittura, in cui se uno perde il linguaggio perde anche la scrittura. E c'è una cosa ancora più più strana, più sofisticata. Qualcuno di voi avrà sentito che esistono delle patologie psichiatriche in cui il paziente riferisce di sentire delle voci. La schizofrenia, tipicamente. Sono stati studiati schizofrenici, sordomuti dalla nascita, e questi schizofrenici riferiscono anch'essi di sentire delle voci. E danno una definizione che non è quella di sentire, dei, cioè di avere dei pensieri, ecco, di, ma eh, questo farebbe pensare che comunque sono in qualche modo, cioè loro dicono sentire, fanno la, 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 utilizzano i segni per sentire anche se chiaramente loro non sentono, eh, però sanno che cos'è sentire, sanno cos'è il suono, gli viene spiegato chi ha una complessità di linguaggio dei segni di questo livello. E quindi secondo qualcuno eh, questo sarebbe l'indizio che comunque l'attività di questi centri è basata già geneticamente sull'interpretazione di un suono eh, sono dati chiaramente non conclusivi eh, rimane il fatto che noi siamo noi i bambini sono in grado di imparare qualsiasi tipo di linguaggio indipendentemente dalla, dalla loro uh, origine e, che però tutti il, il mezzo sonoro nel caso dell'espressività, della generazione di simboli sembra essere eh, prevalente. Ecco.
1: Torniamo all'acqua minerale. Allora il suono acqua minerale viene registrato, no, no, viene non registrato, ma co- corrisponde, cioè, c'è una corrispondenza dei neuroni in, in questa zona. Esatto,
2: c'è un rapporto in qualche modo, eh, anzi sicuramente bionico in cui uno può... A ricostruire il suono ed è stato fatto per quanto riguarda l'ascolto dall'attività elettrica cerebrale quindi un po' quello che dicevi prima la nostra tecnologia attualmente è in grado di farlo eh, con estrema difficoltà Se, con è, grandi è, è apost- capace
1: di farlo leggere pensieri
2: è capace di leggere un suono che si è ascoltato e potenzialmente un suono che si sta per pronunciare questo non significa però leggere i pensieri, almeno non significa leggere i pensieri come ci è presentato nei film di fantascienza, perché noi non siamo in grado di entrare nel cervello di una persona e leggere quello che lui non sta per dire o che lui non ha ascoltato. Quindi non siamo in grado di consultare, eh, è ovviamente paradossale, consultare i file della memoria di questa persona.
1: Però se io voglio dire... Ehm... Adesso mangerò un gelato, tu
2: un momento prima lo potresti leggere? In qualche modo è già possibile una cosa di questo genere, con molte difficoltà, um, in maniera estremamente approssimata, ma è possibile. Questa è una cosa che può ma essere possibile. Nel
1: senso veramente sapresti che voglio andare a mangiare un gelato?
2: Cioè il contenuto Se tu proprio... stai per dire io sto per uh, mangiare un gelato, è possibile. Quello che in realtà è stato in parte fatto è interpretare eh, le parole con un vocabolario minimo. Cioè, se io dico eh, l'intelechia del principio primo a, a colore verde, eh, è molto difficile per qualsiasi sistema, anche il più avanzato, riuscire a dire a quello che frale. tu hai mm. pensato. Mm. Ma se mi metto d'accordo con te e dico tu... Adesso mi crei una piccola frase partendo da queste dieci parole per esempio eh, voglio andare a prendere un gelato rispetto a Mm. voglio tagliare l'erba c'è la possibilità di arrivare a capire quale parole stai per dire eh, con una certa approssimazione accettabile quindi superiore alla frequenza statistica del caso e questo dipende dalla grandezza del vocabolario e questo è una cosa già possibile ci sono vari metodi per farla quasi tutti sono basati appunto sulle registrazioni quanto più le registrazioni sono pulite e sono profonde quindi tanto più sono vicine all'elettrocorticografia tanto questo è possibile
1: è possibile così anche di, di sapere i segreti di un terrorista dove ha messo la bomba?
2: Penso di no, perché è la questione che stavo dicendo prima. Per sapere il segreto, per, per evitare che ti, ti venga letto quello che stai per dire, basta semplicemente eh, pensare a un prato verde o dire, ripetere la filastrocca di, che hai imparato quando eri un bambino di 4 anni. Tu non puoi entrare e leggere il pensiero indipendentemente dalla volontà. Di chi eh...
1: comunque il gelato, il gelato a vaniglia lo voglio già dire, allora tanto vale lo, lo puoi leggere quel che, comunque voglio
2: già dire. Esattamente, certo tanto vale aspettare 250 millisecondi a sentire la parola. <ride> questo... <ride> Però questo ha potenzialmente un'applicazione meno oscura di quella della possibilità di un di un censore o di un poliziotto che voglia leggerti nel cervello che è quella di quei pazienti che non sono più in grado di parlare perché sono in grado di pensare ma non sono più in grado di parlare perché hanno una malattia che ha distrutto la loro eh, capacità di controllare i muscoli e questo è una eh, delle potenziali applicazioni pratiche di, eh, delle ricerche in questo campo ecco.
1: um, però bisogna anche dire che siamo solo molto all'inizio c'è cioè la, la chirurgia neurochirurgia a, a pochi anni di, di, di esistenza cioè la, quella moderna no? mi certo. ha detto che, che è nata veramente è stata ripresa veramente negli anni 80 negli anni, t- queste ah. t-
2: tecniche che C- sono però tecniche eh, note da quasi dagli anni 30 quindi da quasi cent'anni. Ok, diciamo
1: eh, anche sì. cent'anni eh, di questa certo. scienza ma ehm, vuol dire che è appena cominciata l'elettronica eh, cioè il computer esiste da 50 anni i telefoni da, 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 da 15 20 anni non mi ricordo più adesso esattamente ma comunque è talmente recente tutto talmente veloce cosa succede tra 100 200 anni cioè chiaro non sei un veggente ma dico se, se guardi un po anche le, 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 il progresso di tutto quanto eh, a un certo punto noi potremmo sapere molto di più cioè leggere fuori da un cervello molto di più, quell'interfaccia che tu dici per un paraplegico o tetraplegico di poter sap- farlo parlare attraverso i pensieri suoi
2: Beh, eh, penso che questo sia un obiettivo a più breve termine, non, non certo a, a termine di 200 anni sappiamo per esempio che cose mh, cognitivamente più semplici quali i movimenti degli arti possono già essere eh, quindi un esoscheletro qualche, un sistema che aiuta il movimento di un arto paralizzato può essere attivato con l'attività a partire dall'attività elettrica cerebrale registrata fra l'altro dall'esterno eh? Eh, senza necessità di registrare direttamente dalla superficie della corteccia la individuazione di quello che uno sta per dire è un pochino più complicata, richiede dei segnali più puliti, del, un training delle reti neurali più complesse, ecco. eh, c'è molta più possibilità di fare errori, soprattutto se si va su un vocabolario libero e non su un vocabolario preconcordato, però potenzialmente il metodo eh, esiste. Tenete conto che una, esistono altri metodi per la lettura, che sono basati sull'FMRI eh, invece che sulla registrazione dell'attività elettrica cerebrale che mh, sempre a, ha sempre a che fare con l'attività elettrica cerebrale però eh, sono indipendenti da queste e quindi possono essere usati in contemporanea teoricamente per migliorare ciò che uno non, eh, non ha individuato con un sistema rispetto all'altro. Quindi questo... È una cosa che credo che sarà possibile prima di non moltissimo tempo. E
1: Guardando un po' più a lungo, sarà possibile fare il download di tutto il mio cervello?
2: <ride> Questa è una cosa invece del tutto poco chiara, se questo sarà possibile, perché la, la differenza che dicevo prima, cioè l'accesso ai, ai file di memoria, quindi il far pensare a leggere se esiste una, in forma linguistica questo tipo di informazione è una cosa che non è ancora chiara, non sappiamo farlo, per fortuna diremmo, <ride> ed è una sfida di fronte a noi, come tutte le tecnologie poi, e come tutte le ricerche, potrà avere un'applicazione molto positiva e applicazioni assolutamente pesantissime e molto negative però questo non è, mh, è fantascienza non è nell'agenda a breve termine esatto mm-hmm. è fantascienza
1: sogno o sto ascoltando radio petrushka
0: la 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 petrushka